0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众，大家好，今天我们讲呃这一生你想留下什么的第七章跟第八章哦，这两章的主题分别是创新跟求知欲。那在创新的方面呢、啊，呃，这个因为约翰尼斯他是史丹佛大学的校长，其实史丹佛大学哦，它最有名的真的就是创新、哦、在美国所有大学里面。史丹佛大学它的创新创业，哦，它这这个部分的能力是最厉害的，哦，跟其他大学比啊，真的是最厉害。哈佛大学虽然名气比较大，但是哈佛大学啊、呃，没有那么多学生会出来创业，反而是史丹佛的学生比较多出来创业，包括呃 ，Google， 哦 ，Google 本身就是从史丹佛里面出来的，它是非常有名的例子。那呃，约翰·汉尼斯就说喽，啊、哦。唯一不变的就是变化，这句话我们都已经听到，耳朵都要长茧了，好，对不对？因为这个创新，因为数位革命，我们这个时代的脚步越来越快了。各位，你如果去翻20年前的报纸，你会看到上面写“科技日新月异”啊，我们现在人的脚步越来越快。你再去看40年前的报纸，它也是告诉你，哇，这个科技。日新月异啊！太空说发明了火箭，发明了我们现在人的人脚步越来越快，没有一个时代的人的脚步是慢的。我告诉你，结论就是这样：所有的时代脚步只会越来越快而已，不完全不会有任何减缓的机会哦。那这些变化、这些改变都源自于创新啊、哦，在不断的你想想看。当年哈、哦，从马车变成汽车，是不是就是一个非常大的创新，造成人类的生活、人类的世界天翻地覆？所以变化越来越快，真的重点就是在创新。好、哦，可能在啊，我们小时候那个年代，最大的创新就是电脑啊，或者是网络啊。但未来可能现在是什么 AI 不一样的创新，一直引领着我们的生活，一直让人类的生活更加的进步。那在史丹佛大学。因为哈尼斯他就特别跟我们分析说，大学啊，还有产业界，因为斯坦福大学跟硅谷有良好的关系，所以他们就会去，他就想要跟大家分享这个 spin off， 就是说，呃，在学校里面的创新，然后呢变成企业里面真正能够赚钱的创新，还有他去比较说学校跟企业。的创新有什么不一样？他说啊，学术界跟产业界最大的差异在于时间观念，还有风险的承担。好、啊，在学校里面，大部分的创新都是由好奇心来去驱动，或者是真的是很偶然的一个发现。因为啊，在学校里面的人没有期限的压力啊，不用去赶上市，也没什么竞争者，就算没有创新。也不会怎么样嘛，被要挟。但是，如果你是在市场上面，那就不是这么一回事。你如果呃每天都在那边想东想西，想一些哎不着边际的东西，很快你就会饿死，公司就会收掉。所以，两边的啊产业界跟学术界所面临的压力，所面临的时间的挑战是完全不一样的。所以，简单的说，在学术界，在学校很适合做基础的研究。好、哦，稍微有一个想法，慢慢的发展，慢慢的发酵，没有关系，可以等。好、哦，没有时间的压力，但是就是这样子。好、哦，很基础的一个创新，往往是哦革命性的一个贡献。好、哦，革命性的一个贡献常出现在这里。有很多学生都跟约翰尼斯说：“校长，我想要开一家新创的公司。”然后啊，这个校长就问他们说：“哎，那你们有什么技术呢？”学生就说：“哎，我还没开发出来。”不过我就是想要开一家公司，于是啊，校长就会提醒他们说，成功的新创公司基本上都有很了不起的技术发现，至少是很新奇的应用程式，就是很小的东西也没关系，像是 Uber 啊，像是这个 eBay 啊，这种都都可以，但是你至少要有一个新的技术、新的东西哦，大学的一个环境。让人有创新的自由，然后比较没有压力，哦，可以逃避现实啊，哦，但是啊，很多领域你研究下去，例如说你去研究宇宙大爆炸的一个创新，它的一个发明，但是你很难拿这个东西去市场上面赚钱，这个是学术上面就学术界会遇到的一个情况，你很难说，哎，我研究宇宙大大爆炸，所以来开一间公司，然后来。呃，出一个产品赚钱，这真的是会是很困难，所以跟商业界对创新的期待完全是不一样的。对商业界来说，任何的进步，只要市场能够接受、能够赚钱，就是成功；市场不能接受，就是白费功夫，就是失败。但是他，呃，约翰·尼斯也是提醒我们说，例如说，他以贾伯斯为例，哈，贾伯斯的核心哲学就是：你不要去问顾客要什么。因为发明是贾博士的任务，不是顾客的任务啊、哦、！iPhone 就是最好的例子。很多人有手机，很多人有这个数位助理，就是那个哎，类似那种当年是类似蓝莓机那样子，就是可以手写的数位助理。但是啊，没有人把它合而为一，只有贾博士。把它合二为一之后，突然间每个人都发现，哎、欸，我真的很需要一支 iPhone， 这个就是创新的里程碑。然后啊，这个约翰尼斯还说，他曾经看过最开始的雅虎、ah、跟 Google。好，雅虎是看到网际网路的潜力无穷，然后 Google 哎是看到搜寻引擎的一个商机。那你想想看，这些东西在出现以前，你根本就不知道自己有这个需求，等你用到它之后，才发现哇。这个东西实在太好用了哈、哦，那重点还是在说学界跟商业界这两个要怎么样合作啊、哦？研究生跟教授很有空在那边探索，很自由，然后有很多全新的概念、全新的想法，但是他们不知道说这个东西、这个想法怎么样会在现实生活中真的能够转化为金钱，真的能够获利，所以企业家。扮演的角色就是让这些想法能够落实，变成真的能够对人类有所帮助的产品或者是服务。那 Google 就是很好的例子。在 Google 问世之前啊，那个史坦佛大学已经有很好的搜寻引擎，但是当这个 Google 的创办人就是塞吉布林跟奈瑞佩吉看到这个史坦佛大学的搜寻引擎的时候啊，他们看到了机会。哦，他们凭借着新的演算法，还有对这个正确的搜寻结果近乎痴狂的执着，创造了大幅改进的一个解决方式。那特别是他们觉得说用户的信赖，取得用户的信赖很重要，所以在 Google 的首页哈、哦，你不会看到一大堆广告，这个跟。当年的想法很不一样。当年你如果还记得的话，一开始 Yahoo 啊、k i m o 啊什么，然后那些搜寻器，整个首页全部都是广告。但是 Google 不不这样想。Google 觉得说，哎，我要取得，我要好用，我要取得我的客户的信任，而且我搜出来的结果广告我都直接告诉你这个是广告，然后放在就是很给人很透明的感觉，你可以很信任这个搜寻引擎所搜出来的结果。所以说，像 Google 就是很好的例子。什么样的例子？他们的创新是在学校、在学术里面萌芽，但是为了把这个新发现或者是新技术推向市场，领导人要做很多选择，已经超越了学术研究的范畴。除非你走入市场，否则你根本不知道会遇到什么样的问题。而且，在市场发展的那个过程之中啊，会牵涉到很多复杂的决策。你所做的许多选择，到最后都会影响结果。所以说，学术界跟产业界真的是很需要彼此。那有一个很好的方式，就是技术转移，技转啊、哦。因为公司其实不太能够容忍像大学那样的研究实验室，公司很快就会失去耐心啊、哦，无法研究人研究人员这样子，哇，随便乱乱研究。然后另外一方面、啊、如果大学太要求研究人员一定要能够搞一些赚钱的研究计划，其实他们就很难有重大的新发现。那约翰·尼斯他以自己的经验，他告诉我们说、哦，哈，史丹佛也就是大学的角色主要是促进最开始一开始的发现或者是创新，以及教育学生成为成功的创业家。这个是大学的角色。大学的资源很丰富，哈、哦。学生如果去创业，他可以透过大学找到法律上的协助，找到天使投资人，找到创投的人。哦、史丹佛、呃、至少在资讯科技方面会透过育成中心这种组织，哦，尽量不干预技术转移的过程。不过他同时也批评有一些大学，哦、就是想尽办法去阻止自己的教授或是学生创业。或者是去要求很高很高的技术转移这个权利金呐、啊，好要求很高很高的钱，其实这样子去压榨创业的团队哦，以一个大学来讲，其实是很不应该的。那我们刚刚提到创新的重要性，那在一个公司里面，你要怎么样？让这个公司有创新的环境，让你的好的点子能够源源不绝的出来呢？在一个环境里面，你要怎么样让它变成有创新的这个风气、这个文化呢？以 Google 来说，就是有百分之二十的时间，其实这个跟 s w i 是一样。呃 ，Google 希望员工要留二十百分之二十的时间，发挥创造力，去想、去思考、去研究什么样的计划能够对公司带来利益。好、哦，那这些做法让 Google 这个这个公司更加的有创造力跟创新的精神。很多公司在创业的时候都非常有创新能力、哦，因为一开始创业嘛，好、哦，创新那是他们存在的原因。但是啊，到了某个时间点，好、哦，通常是公司大到一个规模或者是上市之后啊，领导人就会把焦点放在守成。哦，让现在的产品更深入市场，去满足投资人短期的利益。那这个啊，就是什么短多长空？看起来我们短期的利益很好，但是你会导致未来要去面临长期的停滞或者是衰退。但是啊，我们再回想一下，贾波斯当年是怎么拯救苹果的？当贾布斯第二次回国苹果的时候，基本上苹果已经快要收掉了，快要倒了哈、哦。他能够让苹果这样反败为胜，他掌握的什么？他就是掌握了几项所谓的优势。首先呢、啊，他在回去的那个时机，公司已经面临很大的难关，公司完全没有办法创新。所以，第一个，他的股东、他的顾客都愿意冒险，哦、都愿意冒险，他的投资人都愿意冒险。而刚好，贾伯斯一直以来为自己的打造的形象就是拼命的创新，所以不管是员工，不管是投资人不管是顾客，都对他有这样的期待，就是啊，这个人回来一定会拼了老命在做创新，一定会做新的东西。所以从他回来苹果的第一天，就要让准备要让全世界的人都知道，说苹果不止要产品创新，甚至要努力于其他的创新，所以他们后来是啊、呃、产生了线上音乐商店 iTunes 啊，还有应用城市商店 App Stores。那以企业史上创新的程度来说，苹果真的当年真的是非常的厉害。不过、哦、你要想想看，从贾伯斯回到苹果到第一部 iPhone 问世，中间花了十年的时间哦。他并不是一回来马上就哇就把 iPhone 做出来，隔了十年哦，第一代的 iPhone 哦，那他的成功秘诀是什么？他督促公司创新，他奖励创新，而且让所有的利害关系人，包括员工啊、顾客啊、投资人，都做好心理准备。更重要的是，你一定要说服高阶团队还有董事会，你如果继续这样子安于现状。安于现状下去，温系的这个公司一定会倒掉的。你一定要有这个觉悟，让大家愿意来去冒险。那当然，你在创新，你在冒险，一定会有失败，这个是免不掉的啊、哦。那只是说，我们要去想说，我们要怎么样尽快的从失败中复原，然后能够去接受失败。好、哦，你不可能为了又要创新，然后又要不失败，那个是不可能。然后又要什么都好，那个是不可能的事情了。最后啊，这个。呃，约翰·汉尼斯提醒我们说，有的时候这个创新啊，这些新的想法是来自于局外人。好，有的时候是来自于局外人。在2002年的时候，他们啊，斯、呃、丹佛大学开始在讨论斯丹佛挑战这个架构这个事情。这个这个计划是说，诶，未来二十年我们要怎么样去发展？我们斯丹佛大学从过去经常。不会进到前二十名的大学，到现在哇，我们都是全美前五名的顶尖大学，这样子，我们已经达成这样子的成绩嘞。那我们要怎么样超越这个成绩呢？他们就回顾说，那过去我们到底是怎么办到的？好、哦，这个时候啊，哎，各位你要了解，斯坦福大学它强的是什么？理工学院。但是啊，法学院的院长啊、哦，凯萨林·苏利文就讲了一句话，他说。这个是因为我们学校知道要在哪里投资，可以让工学院跟科学的系所成长，还把医学院从旧金山搬到校本部，然后扩充生物科学的基础研究。另外，还建造史丹佛直线加速器中心，那个是我们世界上最大的原子击破器。从这个用这个急迫剂，我们拿下好几个诺贝尔奖，这个都是非常重要的策略计划，也是很大的赌注，彻底改变了这所大学的未来。所以你看看，哎，我们史丹佛大学在发展的是工学院、科理学院啊，工科、理科还有生物啊，医学院还有这些诺贝尔奖，这个这个是物理，先进物理。但是啊，这一番见解是法学院的院长说出来的，所以有的时候啊。当局者迷啊、哦，让一个局外人来点破这个这个这个这个迷雾，也是一个很好的创新的来源的方式哦。好的，那接下来我们讲第八章哦，求知欲、终身学习的重要性。据说啊、呃，总统办公室的人都有这样的说法，就是一个人只要当选总统，就不再学习了。国家的元首地位很独特啊、呃，责任非常的大。高不可攀，因此几乎没有办法学习新的东西。所以也有很多人会觉得说，很多大型组织的领导人也是一样啦。确实啦，有些领导人是这样。但是啊，约翰尼斯说：“我不信这一套。我觉得领导人能够学习，而且必须要学习。你要研究跟自己角色、跟自己的领域相关的主题，还有感兴趣的东西，让你面面俱到，成为一个知识丰富的人。当然啦，你。”当上领导人，大概没有时间去专精某一个领域的知识，最多只能稍微了解。好、哦，如果你在走向领导的路上，然后透过多年的训练，在这个领域已经耕耘很深之后，当你当上领导人之后，或许会觉得说啊，要再学习新东西实在是很困难。但是你要接受这样的情况，因为你现在的专业是领导人。那除了。你要增加领导的技能之外，你其实还是要去追求新的知识，与时俱进，尤其是对组织有影响的领域。以他来讲，他觉得以他的身份，他史丹佛大学，他应该要去了解干细胞，要去了解人工智慧，要去了解神经科学，因为这些领域对他来讲是。在他的职务上面，他会去需要了解这些东西，所以你要去想一下你自己的领域、你的工作、你的职位，什么东西、什么趋势、哪一些薪资，你是必须要去了解的。那你的目标不是去精通这些东西，不是去学说，诶、欸，我把干细胞。学到很专精，不是我我我不是要去把学习人工智慧有办法用程式写出一个人工智慧，你不是要去学习这种东西，你是要学什么？你是要去学习足够的知识，足够到怎么样能够向这些领域的专家提出很好很巧妙的问题，然后借由这些问题去塑造你的世界观，还有你的组织的视野，因为你要带领别人，你要要要比别人更往前的去看这一步。你要有办法去判断这个东西值不值得投资，你要研究到什么程度呢？你啊、呃，有的时候你需要提出一些问题，然后可以用通俗的话去说说，诶，这种技术的怎么样运作啊、哦？是怎么样？然后还有这种技术为什么很重要？然后还有它的一些重大进展，你有办法去做这些，那就是可以了。你不需要钻进到这个东西，整个都会哈、哦，因为呢。你要学的领域实在是太多了啊，不可能每个领域都钻进，着不可能的事情啊。那最后就是读书啦，阅读啊，阅读是非常重要的一个事情，因为汉尼斯说他从小就喜欢阅读百科全书，这个这个兴趣也是蛮可怕的哦。就像我们小朋友喜欢翻字典一样，这个兴趣都是非常的可怕啊！但是，一直到他，他今天，他还是非常喜欢阅读，好、啊，非常喜欢透过读书来学习。他觉得这样的学习能够让生活充满乐趣。最重要的就是说，哈、啊，当你成为了一个领导者的时候，成为一个领导人，你很难去跟其他的领导人去讨论领导的呃想法，啊，很领导的心法，所以。很多时候，你去阅读其他领导者的传记，好像在书里面跟这些人讨论，好、哦、跟这些人古人交朋友，这个是对一个领导人来讲非常重要的养分。你从阅读这些传记里面，你可以看到，哎，当初丘吉尔面对这么困难的，好、哦，当初林肯面对这么艰困的环境，哎，他们都。过去了哦，他们都过关了。他们挑战这么困难，他们还是过关了。诶，那我是不是也有机会？我的困难没这么难呢、啊，对不对？我眼前的困难会跟南北战争比起来，跟二次世界大战比起来还要难吗？好像也不会，对不对？所以我们也是会有一些信心，然后啊，去看一看别人失败的经验，到底他是为什么失败？我们有没有一些可以借鉴的啊、呃、地方？你做事做一件事情成功了，接受别人的赞美，那个是很容易；但是啊，失败了，你要承认错误，而且承担这个责任，那个是很困难的事情。所以常常很多领导人就会把失败怎么样丢给下属，给他们背黑锅。但是这样子其实是对你身呃身为一个领导人的伤害，对你的名声、你的信誉其实是伤害很大的。身在挑战里面，最伟大的领导人。才能够展现出来。你要能够看到自己的失败，然后能够去让自己学习，不要再犯同样的错误。那你就会经可以经过这样的学习，再进化成更好的领导人。最后啊，约翰尼斯说：“不管你在什么行业，不管你研究的领域是什么，不管你是在怎么样的领导职位，只要你常常保有好奇心，向他人学习，就能够为自己铺好成功之路。万一失败，也知道要怎么样把失败变成成功的肥料。”这个就是我们今天的节目的内容了。我们今天跟大家讲两个主题。分别是创新跟求知欲，也就是学习啦哈。创新的部分我们讲了，约翰尼斯认为从学校的创新跟企业创新有什么不一样，然后呢，最后怎么样合作把创新带到市场上面，然后要维持组织创新的风气、创新的文化。那在求知欲的部分啊，最主要还是第一个你。即使到了很高位，你还是要保持学习的习惯，然后要阅读，要大量的阅读，然后呢，从一些过去的故事、过去的例子里面汲取经验来做学习，最后是承认自己的失败，让自己的失败成为我们下一次成功的基础。好，感谢您的收听与追踪。请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团日常控格领导力以及 IG 我们的 IG 账号是 lead t C Podcast 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。